1: Las 10 y 27, las 9 y 27 en Canarias. Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandau? Bueno, 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 qué ganas tenía yo de que llegara este momento porque me llevo aguantando lo de escribir las pensiones eh, día y medio. Vamos a ver, Isaac... Eh, Ayer el ministro de Seguridad Social filtró que eh, la tan comentada reforma de las pensiones que va a llevar a cabo eh, al final iba a quedar en ampliar a 30 años el cálculo de la pensión pudiendo descartar los dos peores años de cotización. Desde México, porque le ha pillado en México, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho esto. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que... Mmm avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Y en este sentido, eh, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos. El Partido Popular, que como me dicen algunos del gobierno, se ha enterado de lo describa de por la prensa, ha decidido pedirle al ministro de Seguridad Social que convoque una comisión del Pacto de Toledo para eh, que les explique de qué va la reforma. Cuca Gamarra. Nosotros no valoramos eh, las ocurrencias, las ideas, los globos onda que va lanzando cada día el señor Iscriba. A Lo que le pedimos es que convoque el Pacto de Toledo y que sea en el marco del Pacto de Toledo, que aquí hay una comisión donde se aborden eh, todas estas eh, cuestiones y que se haga con seriedad, con rigor y conociendo de primera mano las propuestas. El resto yo creo que no es, son debates eh, serios y por tanto o conocemos perfectamente la propuesta. O, 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 no, o no entramos en ese en ese juego. Y por escuchar una reacción más, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, decía esto. El ministro eh, ha vuelto a equivocarse. Eh, este es un debate eh, que desde nuestro punto de vista no es necesario abordar hoy. Uh -huh. eh, el gobierno tiene que hablar menos fuera y presentar más propuestas... En la mesa de, de, de negociación. Tiene que ser una reforma integral. Bueno, pues ahora os pido, Domingo, Juan Ramón, que me valoréis la propuesta o lo que sabéis de la propuesta de Escriba y todo el follón que se ha montado a su alrededor. Domingo, empieza.
0: Bueno, aquí hay dos, dos derivadas. La, la, la cuestión de los números si tú me dices, valora la propuesta pues la considero inevitable es que pero es, es lo que llevamos diciendo tres años, y el ministro Escriba en estos tres años no solo lo ha negado porque esa es la segunda parte de la, de la cuestión en la, es un tema más, polími, más político pero que también está muy ligado a ah, una figura que se suponía que era el técnico, era el que venía un poco a arreglar las, las, las cifras y que lo iba a hacer desde una perspectiva tecnocrática, no alejada de los usos habituales de la política. Y sin embargo ha reproducido muchas de las peores cosas de, de lo que asociamos ¿no? con el politiqueo. Que es, en primer lugar, mentir, pero no solo mentir, sino mentir señalando a aquellos que estaban diciendo que lo que iba a pasar ahora ha pasado. O sea, con este tema del periodo de cálculo, de hecho, el, el señor Esquiva llegó a mantener versiones que eran absolutamente absurdas. Porque venía a decir que la primera vez que se descubrió que el gobierno había mandado una nota a Bruselas diciéndole que se iba a ampliar el periodo de cálculo, que se iba a modificar en las reglas por las que eh, se contabilizaba la base reguladora de la pensión, el señor Esquiva llegó a decir en una entrevista que en realidad eso se haría solo para aquellos a los que beneficiara, que no se aplicaría a nadie a los que perjudicara, que en realidad son el 90 o el 95% de los trabajadores. Y entonces él dijo, no, no, pero esto es solo para esas carreras laborales nuevas, que tienen interrupciones, hay gente que ya no es como antes, que todos seguíamos en la misma empresa toda la vida, sino que ahora hay más interrupciones, más lagunas. Y entonces dijo, a aquellos a los que beneficie, sí que podemos estar buscando fórmulas alternativas para que no se hayan perjudicado si tienen un año o dos de desempleo al final de su vida laboral. Y digo que era absurdo, porque en ese momento lo que estaba haciendo el ministro escriba y así lo publicamos en el Libre Mercado, era, según él, porque fue cuando habló de la famosa cajita, que se había tergiversado, que entonces que no se había entendido bien, pues bien, según él, lo que le estábamos diciendo a Bruselas en el, en el, entre las propuestas de ajuste presupuestario era que íbamos a gastar bastante más en pensiones, porque a nadie le iba a perjudicar y solo a unos pocos le iba a beneficiar. Y quiso que aceptáramos esto, y de hecho paseó por varios medios de comunicación, dando lecciones, llamando listillos, llamando eh, o sea, diferentes calificativos a todos aquellos que decíamos, oiga, esto no tiene mucho sentido, no tiene demasiada lógica pensar que el gobierno español, en los planes de ajuste que le está mandando a Bruselas, le está prometiendo más gasto en pensiones. Parece más lógico la primera interpretación, que cuando el gobierno español dice que va a cambiar las reglas de cálculo de, eh, de la base reguladora, pues lo va a hacer pues en este, como, como se ha como demostrado que lo ha hecho finalmente. Eh, o, o que parece ser que lo va a plantear, porque eso es parece que es la propuesta del ministerio. Ampliar el número de años que se tiene en cuenta, que es algo que perjudica al 90 o al 95% de los trabajadores, y con un mínimo factor corrector que no va a hacer... Que el ese 90-95% de los trabajadores no se habían perjudicado sino que se habían perjudicados un poquito menos de lo que se verían perjudicados. Entonces yo creo que es inevitable, porque creo que la seguridad social no es sostenible, el digamos el actual sistema tal y como se ha diseñado no es sostenible o es sostenible como lo hacen los políticos, es decir, aplicando reformas recortes cada cierto tiempo. Pero es muy significativo que este ministro haya estado dando las lecciones que ha estado dando y diciendo a cualquiera que dijera que, que eso, que la seguridad no era sostenible. Es una leyenda urbana, dijo el, el ministro Esquiva. Es una leyenda urbana eso de que la seguridad social tenga problemas de sostenibilidad. Bueno, pues nada, que nos explique él entonces ¿cuál es la, a cuál de esas leyendas, a cuál de los mitos, si es que ha visto un elfo por la calle o un ogro, y entonces pues ya se ha convencido de que sí, que era verdad.
2: Rayo. Sí, efectivamente estamos ante el destape de dos mentiras que ha sostenido eh, el ministro escriba durante los últimos años. Incluso alguna de ellas la sostuvo antes de ser nombrado ministro ya como presidente de la AIREF. La primera, como decía Domingo, que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible y que lo único que necesitaba para terminar de ajustar un poco la sostenibilidad era un alargamiento de la edad efectiva de jubilación a través del sistema de incentivos ...que el Ministerio ya aprobó hace hace más de un año. Eh, de hecho, hoy estaba repasando la hemeroteca para, para ver qué dijo qué no dijo, hasta qué punto dijo... ...y bueno, en una entrevista que le hizo Ignacio Escolar en el diario, eh, punto es, eh, en vídeo, Escolar le preguntó textualmente... ...entonces, ¿con la legislación vigente, sin reformas adicionales, el sistema es sostenible? Y Silvia dijo que sí. Entonces, pues claro, si el sistema es sostenible sin reformas, recortes, ¿por qué el ministro aprueba nuevos recortes que son, según su propia confesión, innecesarios? Pues que acaso no son innecesarios y entonces lo que hacía el ministro era mentir cuando nos decía que no hacía falta, que no era necesario ningún otro recorte. Y la segunda mentira efectivamente es que entre los recortes que iban a venir y que cualquiera que tuviese dos dedos de frente menos el ministro o eh, menos la población a la que el ministro quería, pretendía engañar, como sabía cualquiera que tuviese dos dedos de frente, eh, pues iban a venir recortes, pero el ministro negó que entre esos recortes pueda estar la ampliación del periodo de cálculo eh, de las pensiones. En una entrevista con Alcina no lo olvidemos, casi abroncó a Alcina por estar metiendo lo que él llamaba bulos o hacerse eco de rumores que no procedían del ministerio. Y él textualmente afirmó que ni existía ni va a existir ninguna reforma que suponga ampliar el, el periodo de cálculo de las pensiones. En otra entrevista en Radio Nacional de España dijo que esto de que se pretendía ampliar el periodo de cálculo de las eh, pensiones eh, pues era un, una serpiente de verano dijo textualmente que se había inventado Pablo Iglesias estando dentro del Consejo de Ministros, que nunca en el Consejo de Ministros se discutió ese tema y, y que no había nada que no nos inventáramos la información que no había nada, bueno pues lo que vemos es que Pablo Iglesias obviamente por azizar la discordia y el interés electoral pero dijo la verdad y escriba mintió, que ya tiene bemoles que el técnico sea más mentiroso que el populista profesional pero es que eh, además ahora cuando habéis puesto las declaraciones de Yolanda Díaz eh, la verdad es que he caído en mucha contradicción que no, no había pensado hasta el momento el ministro Escriba justifica eh, esta ampliación del periodo de cálculo de, de las pensiones, como ha explicado Domingo en que bueno, en que hay eh, hoy las carreras profesionales ya no son como lo eran en el pasado en el que había mucha estabilidad en los puestos de trabajo y, y los um, y los profesionales iban ascendiendo y mejorando salarialmente, sino que hoy pues hay periodos de desempleo, no necesariamente se va mejorando, se va progresando. Vamos a ver. El Gobierno ha aprobado una reforma laboral que nos han dicho que va a traer la estabilidad en, los, en el mercado laboral eh, por los siglos de los siglos, que va a mejorar la calidad de los contratos de trabajo, que ya los está mejorando, y que, por tanto, han regresado los contratos de calidad, que la precariedad, ...ya ha desaparecido o en gran medida ha desaparecido del mercado laboral español. Eh, bueno, pues si eso es así y si eso va a ser así durante las próximas décadas... ...gracias a la maravillosa reforma del mercado laboral que han hecho... ...el argumento de escriba de que tenemos que reformar eh, el periodo de cálculo... ...para ampliarlo y permitir escoger los mejores años, en realidad solo descartar los dos peores... ...se cae, porque estaríamos evolucionando gracias a la reforma del ministro de Trabajo hacia ese mercado laboral que Escriba decía que había desaparecido, que es el de puestos de trabajo estables y donde uno va progresando profesionalmente dentro de la empresa. Por tanto, al final vemos que es todo un cúmulo de mentiras, de contradicciones, de propaganda política que lo que hacen es tratar a los ciudadanos como estúpidos y, y hombre, obviamente si uno recurrentemente se traga estas mentiras y si no rectifica, pues tendría que replantearse eh, pues el sentido crítico que tiene de sí mismo pero a poco que uno compare las declaraciones de hace medio año o un año con las actuales salta descaradamente a la vista que nos están mintiendo y, termino con esto si a escriba le da absolutamente igual mentirnos en algo que, sa que él sabe que vamos a constatar que es mentira en apenas un año o un año y medio, es decir, incluso estando él dentro del gobierno. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: imaginémonos qué no hará con respecto a la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones cuando ni siquiera él va a estar en el Ministerio para que le podamos afear ninguna mentira.
0: Sí, a ver, la parte de Yolanda Díaz... Ya, no sé si dejaría al ministro porque podríamos seguir diciendo a ver, es que, por ejemplo, uno de los colectivos a los que más ha señalado en esas lecciones que va dando, en esos discursos así en los que va señalando, son los periodistas y, y no lo digo yo que me sienta especialmente aludido pero pues con Alsina en aquel momento una información de Carlos Segovia entonces claro, dices, oye, no puedes ir dando tantas lecciones y que tan pronto se descubra que eran que mentira y que lo y, y que lo real era lo que estaban publicando otros pero sin llegar a, pero dejándolo ahí la parte de Yolanda 10 es muy interesante porque para mí esta cuestión de las pensiones, que además no deja de ser una cuestión fundamental, es decir, no hablamos de algo anecdótico que podamos decir es lógico que en un gobierno de coalición pueda haber puntos de discrepancia en temas menores. No, no, estamos hablando de la principal partida de gasto público y probablemente la política más importante del estado del bienestar. Pues bien, en esta parte de las pensiones, lo que Podemos siempre ha pedido es exactamente lo contrario de lo que ha planteado Esquivar.
1: Totalmente.
0: Es lógico, por eso, que la, aquella, aquella rifirrafe ¿no? de Pablo Iglesias filtrando probablemente a la prensa lo, lo que se estaba diciendo de verdad en Consejo de Ministros y escriba diciendo que no, que era una serpiente verano y era una invención. Pero claro, ahora lo tiene muy difícil Yolanda Díaz. Porque lo que nos vamos a encontrar al final de esta legislatura es que las tres grandes propuestas de Podemos, y invito a cualquiera que mire su programa electoral, son uno, facilitar mucho las jubilaciones anticipadas. Y de hecho, en muchas profesiones, y siempre lo ha propuesto Podemos desde que salió, pero también en su último programa electoral, ampliar el catálogo de profesiones y permitir que sea relativamente fácil jubilarse pronto. Eso ya se lo ha cargado el ministro Escribá. La primera gran reforma recorte del ministro Escribá fue endurecer muchísimo y penalizar, mucho más de lo que ya estaban, las jubilaciones anticipadas. La segunda gran propuesta de Podemos es, más allá de la jubilación anticipada, adelantar la edad de jubilación de manera generalizada. Ellos han llegado a pedir hasta 60 años. En el Congreso creo que he presentado una propuesta, creo que la que presentaron era 62, no, no llegaron a 60, pero ellos han llegado a pedir 60 años. Ya no jubilación anticipada en determinados colectivos o que sea más fácil para los que tienen eh, carreras muy largas de cotización, sino en general adelantar la edad de jubilación de forma general para todo el mundo. Esto el ministro Esquiva lo ha dicho por activa y por pasiva, que su gran objetivo para consolidar el, el, financieramente las pensiones es que trabajemos más. Que trabajemos más años cree que pues el hecho de que tengamos una esperanza de vida más larga lo justifica. Y la tercera gran medida o la tercera gran propuesta de Podemos es no tocar las reglas paramétricas como hizo el PSOE en el año 2011, eh, por, eh, cambiando a unas reglas paramétricas mucho más duras que lo que hacen es perjudicar a... Eh, a, a todo el mundo, básicamente, a la gran mayoría a los trabajadores, y también a los trabajadores de sueldos más bajos, aunque a lo mejor podríamos decir bueno, a lo mejor alguna de estas reglas justo perjudica un poco menos a esos trabajadores, aunque también les perjudica. Pues bien, las tres grandes propuestas, los tres grandes eh, ejes del programa electoral de Podemos en materia de pensiones, la política más importante del Estado del Bienestar y la que más parte del presupuesto se lleva, son casi la, la, los tres objetivos a los que se ha dirigido el ministro escriba Entonces, yo en estos años, una de las cuestiones que más me ha sorprendido es ¿por qué Podemos no está haciendo eh, más campaña anti -PSOE con esto? Porque hacían campaña contra el PSOE en otras cosas. habíamos visto que se peleaban con mucho en el Consejo de Ministros. Esto lo dejaban de lado. Y dos, ¿en qué momento los sindicatos, y no solo los sindicatos, sino las organizaciones de izquierdas que pululan alrededor de Podemos, van a decir, oiga, que yo he montado huelgas generales contra Felipe González, con, contra José María Aznar, contra Mariano Rajoy, que en, en Francia tienen incendiadas, bueno, las tenían justo antes del COVID, incendiadas las calles en el año 2019 por reformas que en algunos casos eran más suaves que esta, y aquí la izquierda asumiendo una asumiendo con una pasividad reformas que a lo mejor yo puedo decir, como te decía al principio, son inevitables, pero bueno, yo soy el malo que quiere recortar de todos lados. Rayo y yo es como que nos va, en, nos va en el sueldo, pero la pasividad de la izquierda española ante lo que se estaba haciendo a mí me llamaba muchísimo la atención. Si sí,
1: tengo curiosidad, Rayo, por todos tus amigos podemitas de Twitter, ver cómo justifican esto.
2: De momento están bastante silentes, la verdad. ¿Sí? Están, están tratando más bien otros temas. Yo creo que todavía no han repartido exactamente las consignas y no, y no están saltando para para articular un, un, un argumentario aparentemente coherente. Eh, pero yo quería añadir un, un punto, dado que el Domingo ha hablado de las reformas paramétricas, y esta es, es otra mentira y otra contradicción de Escriba. Eh, el alargamiento del periodo de cómputo de... De las pensiones lo podemos calificar como reforma paramétrica. Las reformas paramétricas son aquellas que, sin alterar la naturaleza del sistema, se modifican los parámetros que nos permiten calcular la pensión. Eh, pero el ministro Escriban no solo ha anunciado esta reforma recorte, ha anunciado otra que es muy tramposa y que sí altera la naturaleza del sistema y que, por tanto, no es una reforma paramétrica y que, por tanto... Eh, desmiente nuevamente al ministro Escribá cuando dijo que solo con reformas paramétricas sería suficiente para eh, corregir el desequilibrio de la seguridad social. Y es que el gobierno, bueno, Escrivá, que el gobierno todavía no se ha puesto de acuerdo, aunque en esto sí estarán de acuerdo, eh, pretende destopar de facto las bases máximas de cotización a la seguridad social, lo cual per se no tendría por qué implicar de nuevo una alteración del sistema Se podrían destopar las bases máximas de cotización eh, Siempre y cuando Se destoparan mm, Proporcionalmente eh, Las pensiones máximas Y se mantendría la naturaleza contributiva del sistema Tanto pagas Tanto recibes en el futuro Obviamente para un liberal Sería un anatema Porque si no quieres cotizar tanto No te tendrían por qué obligar a cotizar tanto Pero al menos si se destopara Base máxima de cotización y pensión máxima eh, pues se mantendría la contributividad pero es que escriba ha filtrado eh, que destopará progresivamente las bases máximas y que también elevará las pensiones máximas pero bastante menos de lo que destopará las las bases máximas con lo cual esto es una nueva alteración no es la primera ni mucho menos pero ya es eh, la llueve sobre mojado absolutamente eh, es una alteración del, del, de la naturaleza contributiva del sistema. Eh, va a haber trabajadores que coticen por 500 y que terminen recibiendo 100 o 200, es decir, que no reciban en correspondencia a lo que han cotizado. A todos los efectos estamos, por tanto, ante la imposición de un impuesto, de un tributo sobre el trabajo que no devenga ningún derecho adicional a pensiones. Y un robo directamente, un robo como, como tantos otros, pero otro adicional. Pero insisto, que escriba haga esto es nuevamente un reconocimiento de que mintió cuando dijo que solo con reformas paramétricas teníamos suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
1: Es curioso porque en cada negociado del programa eh, hay quien tiene eh, enfilado a algún miembro del gobierno sobre todo por lo que le toca hablar, por ejemplo, a Fernando Lázaro no le eh, nombres a Marlasca, pero eh, a Domingo Soriano y a Juan Rabón Rayo habéis hecho durante todo este tiempo tantas menciones a Escriba, porque hoy el epitafio que le ha hecho Rayo de que al final el que mentía no era Pablo Iglesias. Eh, es tremendo, Domingo. Yo recuerdo que tú dijiste, tiene mucho... Más pecado Escriba que otros ministros porque Escriba era el técnico y en muchos casos sabe de lo que habla. Eh, y en este asunto estamos viendo el dónde está la bolita. Pero dónde está la bolita para que al final se hayan destapado los tres cubiletes y digas, pero si no hay bolita, por, por ningún lado. Y,
0: y, y, en, y en dos cosas más, Escriba y Calviño. Tanto desde el punto de vista político, eso sería de la anterior tertulia, ¿no? Pero... Para, todo, para muchas de las cosas que está haciendo el gobierno en la parte política es necesario que en Bruselas miren para otro lado no hablen mucho o, o no estén muy preocupados. Y ahí es fundamental el papel que hacen Escriba y Calviño. decir, no, hombre, si, con nosotros... Un gobierno que cuenta con gente como nosotros, que nos conocéis, que nos llevamos bien, no va a hacer... Esto que, que, que os llega son exageraciones de la ultraderecha, sí que en España está protestando, pero también en la parte económica. Es decir, en Bruselas están diciendo, bueno, hombre, España algo tendrá que controlar las cuentas porque Calviño y Escribá, que los conocemos bien, no van a permitir que las cuentas españolas sean un caos. Ese ha sido el papel que siempre, que han, bueno, siempre, en los últimos 15 20 años han tenido los ministros de Economía españoles. Lo más importante era que vendiera, le vendieran a Bruselas que podían estar tranquilos. Lo están haciendo. Si finalmente las cuentas de España, si finalmente los presupuestos, como hemos dicho aquí hoy, son especialmente optimistas, a lo mejor el plan, los planes de recuperación, los fondos que están llegando desde Bruselas no se están gastando con, la, eh, ex, con las exigencias de control que deberían le echarán la culpa a Teresa Rivera, que era su ministerio el que más fondos tenía, o le echarán la culpa a que Pedro Sánchez se quedó en manos de los populistas y podemos empezar a gastar. Pero para mí la principal responsabilidad son los que están validando con su aparente seriedad, currículum, eh, lo que está haciendo el gobierno en muchas de esas áreas. También, quizás la más importante es en las políticas. ¿eh? A lo mejor lo económico aquí es, es secundario, pero también en lo económico están validando cosas auténticas barbaridades.
1: A lo mejor rayo, eh, los de Podemos no están diciendo mucho sobre este asunto porque les tienes eh, liados leyendo tu libro anti Marx
2: <risa> Bueno, no, no no sé yo si, si se lo van a leer muchos, eh, aunque bueno espero que sí que haya marxistas que se lo leen y que, que se lo lean y que recapaciten sobre, sobre sus errores, efectivamente sale mañana, sale mañana a la venta y, y bueno en Amazon ya se ha agotado, o sea que,
1: que está bien Oye, pues mira, eh, enhorabuena por el éxito preventivo. Antes incluso de que estén las librerías ya se puede saber con la compra a través del comercio electrónico. Juan Ramón, un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo. Hasta Oye, la semana
1: que viene. Estás, estás siguiendo mucho el mundial, Juan Ramón, estás apasionado, ¿no? Bueno, más que, más que otras competiciones,
2: a lo mejor, lo cual no es decir mucho. Miéntenos, Juan Ramón,
1: miéntenos. Vamos a ver, no Juan Mar Rodríguez. Yo no
2: soy, no soy como Escribar. ¿no? Juan Mar Rodríguez. <risa> acaba,
1: acaba de, de hacerle un traje ahí. a Escribar. Por eso y tú le dices que mienta. No puede mentir Oye, ni en fútbol. Pero esto, escúchame, esto lo teníamos ensayado Juan Ramón y yo. Sí. Lo estábamos ensayándolo mucho tiempo. Ha quedado demasiado bien como para que haya sido espontáneo. Rayo, un abrazo fuerte. Un abrazo.